0: los M, héroes de la fe. Introducción. Antes de la entrada del pecado, Adán gozaba de una comunión directa con su Hacedor. Pero desde que el hombre se separó de Dios por causa de la transgresión, ese gran privilegio le ha sido negado a la raza humana. No obstante, por medio del plan de la redención, se abrió un camino para que los habitantes de la tierra puedan seguir conectados con el cielo. Dios se ha comunicado con los hombres por medio de su espíritu, y mediante las revelaciones hechas a sus siervos escogidos, la luz divina se ha impartido al mundo.
1: Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, en segunda de Pedro 1.21
0: Durante los primeros 2.500 años de la historia humana, no hubo revelación escrita. Los que habían sido enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y así esos conocimientos eran legados de padres a hijos a través de las generaciones sucesivas. La redacción de la palabra escrita comenzó en tiempo de Moisés. Entonces las revelaciones inspiradas fueron compiladas en un libro inspirado. Esa labor continuó durante un largo periodo de 1.600 años, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el registrador de las verdades más sublimes del Evangelio. La Biblia señala a Dios como autor de ella. Sin embargo, fue escrita por manos humanas, y la diversidad del estilo de sus diferentes libros nos muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios.
1: En 2 de Timoteo 3.16
0: Aún así, están expresadas en palabras de los hombres. El ser infinito, por medio de su santo espíritu, iluminó la mente y el corazón de sus siervos. Les daba sueños y visiones, símbolos y figuras. Y a aquellos a quienes la verdad les era así revelada, ellos mismos corporizaban el pensamiento en el lenguaje humano. Los diez mandamientos fueron enunciados por Dios mismo y escritos con su propia mano. No son de redacción humana, sino divina. Pero la Biblia, con sus verdades de origen divino expresadas en el lenguaje de los hombres, muestra una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era hijo de Dios e hijo del hombre. Así se puede decir de la Biblia lo que se dijo de Cristo,
1: Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan
0: 1.14 Escritos en épocas diferentes y por hombres que diferían notablemente en posición social y ocupación y en facultades mentales y espirituales, los libros de la Biblia presentan amplios contrastes en su estilo, como también diversidad en la naturaleza de los temas que desarrollan. Sus diferentes escritores se valieron de diversas formas de expresión. A menudo la misma verdad era representada por uno de ellos de modo más sorprendente que por otro. Ahora bien, como varios de sus autores nos presentan el mismo tema según aspectos y relaciones diferentes, puede precederle al lector superficial, descuidado o prejuiciado que hay discrepancias o contradicciones allí donde el estudio atento y respetuoso percibe, con discernimiento más claro, la armonía subyacente. Al ser presentada a través de diferentes personas, la verdad aparece en sus variados aspectos. Un escritor queda más fuertemente impresionado con un aspecto del tema. Capta esos puntos que armonizan con su experiencia o con sus facultades de percepción y apreciación. Otro nota un aspecto diferente, y cada cual, bajo la dirección del Espíritu Santo, presenta lo que ha quedado impreso con más fuerza en su propia mente. Quiere decir que nos encontramos un aspecto diferente de la verdad en cada uno pero una perfecta armonía en todos de principio a fin y las verdades así reveladas se unen para formar un todo perfecto adaptado para satisfacer las necesidades de los hombres en todas las circunstancias y experiencias de vida dios se ha dignado comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos humanos y él mismo mediante su santo espíritu hizo idóneos a los hombres y los habilitó para realizar esa obra. Guió la mente de ellos a la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado en vasos de barro. Sin embargo, a pesar de todo, es del cielo. Si bien el testimonio es transmitido a través de la expresión imperfecta del lenguaje humano, es el testimonio de Dios, y el Hijo de Dios obediente y creyente Contempla en ello la gloria de un poder divino, lleno de gracia y de verdad. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. Son la norma del carácter, las reveladoras de doctrinas y las examinadoras de la experiencia.
1: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17 al
0: Sin embargo, el hecho de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por medio de su palabra, no anuló la necesidad que ellos tienen de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo Por el contrario, el Salvador prometió el Espíritu para abrir la palabra a sus siervos Para iluminar y aplicar sus enseñanzas Y como el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Biblia Es imposible que alguna vez las enseñanzas del Espíritu sean contrarias a las de la palabra El, el Espíritu no fue dado ni jamás puede ser otorgado para suplantar la Biblia. Pues las escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por medio de la cual toda enseñanza y experiencia debe ser probada. El apóstol Juan dice,
1: No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan
0: 4.1. E Isaías declara,
1: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías
0: 8.20 Grandes críticas se han arrojado sobre la obra del Espíritu Santo a causa de los errores de una clase de personas que, al pretender ser iluminadas por éste, aseguran no tener más necesidad de ser guiadas por la palabra de Dios. En realidad, están dominadas por impresiones, que consideran como voz de Dios en el alma. Pero el Espíritu que las controla no es el Espíritu de Dios. Este seguir impresiones y descuidar las Escrituras solo puede conducir a la confusión, el engaño y la ruina. Solo sirve para favorecer los designios del maligno. Y como el ministerio del Espíritu Santo es de importancia vital para la Iglesia de Cristo, una de las tareas de Satanás, a través de los errores de extremistas y fanáticos, Consiste en arrojar oprobio sobre la obra del espíritu y hacer que el pueblo de Dios descuide esta fuente de fortaleza que nuestro Señor ha provisto. En armonía con la Palabra de Dios, su espíritu debe continuar su obra por todo el periodo de la dispensación evangélica. Durante las épocas en que las escrituras tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento eran entregadas a la circulación, el Espíritu Santo no dejó de comunicar luz a las mentes individuales, amén de las revelaciones que debían ser incorporadas en el canon sagrado. La Biblia misma relata cómo, por intermedio del Espíritu Santo, los hombres recibieron advertencias, censuras, consejos e instrucciones en asuntos que no se relacionaban de manera alguna con el lado en las Escrituras. También menciona a profetas que vivieron en épocas diferentes pero de quienes no se registró declaración alguna. Asimismo, una vez cerrado el canon de las Escrituras, el Espíritu Santo todavía debía continuar su obra de iluminar, advertir y consolar a los hijos de Dios. Jesús prometió a sus discípulos.
1: El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 14, 26, 16 al 13
0: Las Escrituras enseñan claramente que estas promesas, lejos de limitarse a los días apostólicos, se extienden a la Iglesia de Cristo en todas las edades. El Salvador asegura a sus seguidores.
1: Estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20
0: Y Pablo declara que los dones y las manifestaciones del Espíritu fueron dados a la Iglesia para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
1: Efesios 4, 12 al 13.
0: En favor de los creyentes de Éfeso, el apóstol rogó así.
1: Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, siendo iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál sea la esperanza de vuestra vocación. ¿Y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros que creemos? Efesios 1, 17-19 al
0: Que el ministerio del Espíritu Divino iluminara el entendimiento y revelara a la mente las cosas profundas de la santa palabra de Dios, tal era la bendición que Pablo pedía para la iglesia de Éfeso. Después de la maravillosa manifestación del Espíritu Santo en día de Pentecostés, Pedro exhortó a la gente al arrepentimiento, ya que se bautizara en el nombre de Cristo para la remisión de sus pecados, y dijo
1: Recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2, 38 al 39
0: en inmediata conexión con las escenas del Gran Día de Dios, el Señor prometió por medio del profeta Joel una manifestación especial de su Espíritu Joel 2:28. Esta profecía se cumplió parcialmente con el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero alcanzará su cumplimiento pleno en la manifestación de la gracia divina que acompañará la terminación de la obra del Evangelio. El gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. En todas las edades, la ira de Satanás se ha manifestado contra la Iglesia de Cristo, y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo con el fin de fortalecerlo para oponerse al poder del maligno. Cuando los apóstoles de Cristo estaban por llevar el Evangelio al mundo y registrarlo para provecho de todos los siglos venideros, fueron dotados especialmente con la iluminación del Espíritu. Pero a medida que la iglesia se acerca a su liberación final, Satanás obra con mayor poder. Desciende con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
1: En Apocalipsis 12:12. 12.
0: Obrará con gran poder y señales y prodigios mentirosos.
1: Segunda de Tesalonicenses 2:9.
0: Por espacio de 6.000 años, este manipulador genial, que a una vez fue el más elevado entre los ángeles de Dios, ha estado plenamente dedicado a la obra de engañar y arruinar. Y en el conflicto final, se emplearán contra el pueblo de Dios todas las profundidades de la habilidad y sutileza satánicas adquiridas y toda la crueldad desarrollada en esas luchas pasadas. Durante este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la advertencia del segundo advenimiento del Señor. Y un pueblo ha de ser preparado sin mancha e irreprensible para comparecer ante él a su venida.
1: Segunda de Pedro
0: 3.14 Entonces el derramamiento especial de la gracia y el poder divinos no será menos necesario para la iglesia que en los días apostólicos. Mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de tal prolongado conflicto entre el bien y el mal fueron reveladas a quien escribe estas páginas. En una y otra ocasión se me permitió contemplar las peripecias de la gran controversia entre Cristo, el príncipe de la vida, autor de nuestra salvación, y Satanás, el príncipe del mal, autor del pecado y primer transgresor de la santa ley de Dios. La enemistad de Satanás contra Cristo se ha manifestado contra sus seguidores. En toda la historia pasada puede verse el mismo odio a los principios de la ley de Dios. La misma política de engaño, mediante lo cual el error se hace aparecer como verdad. Se hace que las leyes humanas sustituyan a la ley de Dios y se induce a los hombres a adorar a la criatura antes que al Creador. Los esfuerzos de Satanás para desfigurar el carácter de Dios para hacer que los hombres adopten un falso concepto del Creador y así hacer que lo consideren con temor y odio antes que con amor, sus esfuerzos por suprimir la ley divina y hacer creer a la gente que está liberada de sus requerimientos, sus persecuciones dirigidas contra quienes se atreven a resistir sus engaños, todo ha existido con rigor implacable en todas las épocas. Se pueden ver en la historia de los patriarcas, profetas y apóstoles, y en la de los mártires y reformadores En el gran conflicto final Satanás empleará la misma táctica Manifestará el mismo espíritu Y trabajará con el mismo fin Que en todas las edades pasadas Lo que ha sido volverá a ser Con la circunstancia agravante De que la lucha venidera Estará señalada por una intensidad terrible Cual jamás se ha visto en el mundo Las seducciones de Satanás Serán más sutiles, sus ataques más resueltos. Si les fuera posible, engañaría a los mismos escogidos.
1: En Marcos
0: 13.22 Mientras el Espíritu de Dios traía a mi mente las grandes verdades de su palabra y las escenas del pasado y del futuro, se me ordenó que diese a conocer a otros lo que se me había revelado. Que tratase un bosquejo de la historia del conflicto en las edades pasadas y especialmente que la presente de tal modo que derramase luz sobre la lucha futura que se acerca con la rapidez. Con este fin he tratado de escoger y reunir eventos de la historia de la Iglesia, en manera tal que quedara bosquejado el desenvolvimiento de las grandes verdades probatorias que en diversas épocas han sido dadas al mundo, han excitado la ira de Satanás y la enemistad de la Iglesia amante del mundo y han sido sostenidas por el testimonio de aquellos que, que no amaron sus vidas exponiéndolas hasta la muerte.
1: En Apocalipsis 12, 11
0: En esos anales podemos ver un anticipo del conflicto que nos espera. Considerándolos a la luz de la palabra de Dios y por medio de la iluminación de su espíritu, podemos ver descubiertas las estratagemas del maligno y los peligros que deberán evitar los que quieran ser hallados sin mácula ante el Señor a su venida. Los grandes eventos que han marcado los progresos de reforma que se dieron en siglos pasados son asuntos históricos, harto conocidos y universalmente aceptados por el mundo protestante. Son hechos que nadie puede negar. Esa historia le ha presentado brevemente de acuerdo con el fin y objetivo de este libro y con la concisión que necesariamente debe observarse y condensé los hechos en tan pequeño espacio como parecía consistente con un apropiado entendimiento de su aplicación. En algunos casos, cuando encontré que un historiador había reunido los eventos y presentado en pocas líneas una visión del conjunto del asunto o resumido los detalles en forma conveniente, he reproducido sus palabras, pero en otros casos no se los he acreditado de manera específica, dado que tales referencias no las menciono con el propósito de citar a esos escritores como autoridades, sino porque sus declaraciones resumían adecuadamente el asunto. Y al referir los casos y punto de vista de quienes siguen adelante con la obra de reforma de nuestro tiempo, me he valido en forma similar de las obras que han publicado. El objetivo de este libro no consiste tanto en presentar nuevas verdades relativas a las luchas de edades pasadas, como en hacer resaltar, hechos y principios que tienen relación con eventos futuros sin embargo cuando se los considera como parte de la controversia entre las potencias de la luz y de las tinieblas todos esos registros del pasado cobran un nuevo significado y se desprende de ellos una luz que proyecta rayos sobre el futuro e ilumina el sendero de quienes como los reformadores de los siglos pasados serán llamados aún a costa de sacrificar todo bien terrenal a testificar de la Palabra de Dios y del Testimonio de Jesucristo.
1: En Apocalipsis
0: 1:2. Desarrollar las escenas del gran conflicto entre la verdad y el error, revelar las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito, presentar una solución satisfactoria al gran problema del mal, derramar luz sobre el origen y el fin del pecado en forma tal que la justicia y benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas, queden plenamente manifiestas, hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objetivo de esta obra, que por su influencia muchas almas se libren del poder de las tinieblas y lleguen a ser aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
1: 1:12.
0: Para la gloria de aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, es la ferviente oración de la autora, Elena G. De White.
1: Héroes de la, de la fe. fe.